1: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, bienvenidas, bienvenidos a Jueves de emprendimiento con Tienda Nube. Aquí, aquí en Te lo cuento. Yo soy Sebastián Hermenguer y en el episodio de esta semana platicaremos sobre cómo medir el éxito de tu tienda en línea porque como sospecharás, las ventas pues no son el único indicador que tienes que estar fijando, que tienes que tener en cuenta. Para resolver todas estas dudas, ya está con nosotros Fer Cotera, el Head of Channel Sales aquí en Tienda Nube. Fer, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
0: Hola Sebas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo y con toda la audiencia de Te lo Cuento.
1: Oye, pues queríamos platicar contigo un poco para que nos ayudes a entender un aspecto más de las tiendas en línea, ya en esta serie de Jueves de Emprendimiento hemos venido platicando con distintos compañeros tuyos de Tienda Nube sobre aspectos como, como crear tu primera tienda en línea, cómo darle una buena imagen, etcétera, etcétera, pero ahora queremos que nos ayudes a, a, a responder cómo medir el éxito y tal vez la, la primera pregunta o la pregunta de arranque sería, además de las ventas, ¿qué otras métricas nos indican que una tienda en línea va bien, es exitosa, estamos haciendo lo correcto?
0: Claro que sí, Sebas. Bueno, a ver, en realidad hay muchos otros indicadores que nos pueden eh, dar un norte sobre si nuestra tienda de línea está siendo exitosa o no. El primer indicador que yo mencionaría es el costo de adquisición de clientes. Este es muy importante porque ayuda a que enfoquemos nuestros recursos en las iniciativas que en realidad generan los mejores resultados. Este se calcula muy fácilmente, es... Eh, la inversión total que se está realizando en temas de ventas y marketing en un periodo en específico, entre el número de clientes que se captan en ese tiempo eh, que se definió como el periodo a medir. El otro indicador, el segundo indicador que, que yo mencionaría es el valor del ciclo de vida del cliente, eh, que en realidad esta información o este indicador lo que nos da a conocer es el margen bruto que podemos llegar a obtener de cada cliente a lo largo del tiempo. Eso es muy importante porque lo que queremos es que ese valor del cliente se pueda maximizar en todo el tiempo que está con nosotros. Y la forma de hacerlo es teniendo el promedio de las ganancias que el cliente genera a lo largo de un año en mi tienda en línea por el número de años que está conmigo como cliente menos el costo de adquisición. Entonces, el primero y el segundo están bastante relacionados. El tercer indicador tiene que ver con el ticket promedio. Esto es básicamente conocer cuánto gasta en promedio un cliente que está comprando en mi tienda en línea. Lo que queremos es que el, cliente, que el ticket promedio siempre sea lo más alto posible. Eh, el cuarto indicador es algo que llamamos tasa de conversión. Este es el número de transacciones que se realizan dentro de la tienda en línea, entre el número de visitas que visitaron mi tienda en línea. Es decir, lo que estamos buscando es que ese cliente que llega a mi tienda en línea, en realidad, logre hacer una compra. Bien.
1: Mientras más alto... El... Mientras
0: más alta la tasa de conversión, es mucho mejor para la tienda en línea. Súper. El quinto es el retorno de la inversión. Esto como cualquier otra inversión, lo que buscamos es que el retorno siempre sea lo mayor posible. Eh, lo calculamos muy básico. El ingreso conseguido menos el costo de ventas. Eso entre el costo de ventas. Y por último, el porcentaje de carritos abandonados. Aquí lo que queremos es que el porcentaje de carritos abandonados sea lo menor posible. Porque quiere decir entonces, este cliente que se tomó la molestia y que, tiene la intens, que ya tuvo la intención de agregar un, un producto a su carrito de compra, pero por algún motivo o razón no pudo terminar la compra, tenemos que identificar por qué no lo pudo lograr. Quizá hubo algún tema que podemos mejorar dentro del checkout o simplemente se atravesó alguna tarea que tenía que hacer y por eso es que no pudo terminar. Son los sí. indicadores que veo más importantes en este momento, o sea, los que además de las ventas, nos indican o nos pueden dar un buen norte sobre si la, nuestra tienda en línea está siendo exitosa o no.
1: Súper buenísimos sí, y creo que son, son seis puntos que, que todos tenemos que tener en cuenta a la hora de estar, pues justo, manejando y manteniendo nuestra tienda en línea. Eh, Fer, también habí, había escuchado y, y me gustaría que nos, que nos explicaras, porque mucha gente nos pregunta por el funnel, ¿qué es el funnel?, ¿Cómo se debe de utilizar a la hora de medir el éxito o no de nuestra tienda en línea?
0: Claro, claro. Eh, a ver, eh, el funnel es un concepto de marketing. En realidad, el funnel, la traducción eh, al, al castellano es embudo de ventas. Eh, y lo que nos indica son las etapas que sigue normalmente un potencial cliente para completar una compra de, dentro de nuestra tienda en línea. Si lo quisiéramos definir desde otra forma es un mapa en donde identificamos los momentos que son muy claves dentro del proceso de compra y este funnel o este embudo se puede dividir en tres partes principales la parte superior del embudo que tiene que ver o está muy relacionada con temas de atracción la parte media del embudo que está muy enfocada en temas de consideración y la parte fina, inferior del embudo que es la parte final del mismo por donde están llegando eh, los, en, los que en realidad son clientes eh, que está 100% relacionada con temas de conversión ¿Por qué es importante el embudo de ventas? Sebas, lo mencionabas eh, como una de las herramientas principales a tener es importante porque nos ayuda a poder predecir el camino que está recorriendo el cliente para hacer una compra en mi tienda en línea como, como negocio me ayuda a mejorar mi productividad y a detectar oportunidades que hagan más fácil ese camino para que en realidad los clientes puedan tener una muy buena experiencia dentro de mi tienda en línea y comprar el producto que pueda cumplir con la necesidad que están teniendo.
1: ¿Y cómo podríamos definir en qué etapa del funnel están nuestros clientes potenciales?
0: Ok, eh, déjame nuevamente recordar cuáles son las, las etapas del embudo de ventas para poder tratar de definirlas un poco más a detalle. La parte superior del embudo está relacionada con temas de atracción. En esta etapa, lo que vamos a tratar de enfocarnos es a que el prospecto o el cliente potencial empiece a descubrir lo que yo puedo ofrecerle que pueda cumplir con la necesidad que tiene que incluso puede ser que en este momento no la haya reconocido pero que eventualmente la, la tendrá en este punto el cliente aún no conoce mi marca puede ser que no la conozca o incluso no conoce los beneficios que tienen mis productos la idea aquí es que nos enfoquemos en atraer la mayor cantidad de usuarios a nuestro negocio para que podamos generar esa necesidad, captemos la demanda que pueda llegar a existir, generemos esta demanda y podamos ofrecer una solución al problema que en su momento se pueda dar. Aquí son todas las primeras interacciones que logramos tener con el cliente. Lo que queremos es traer la mayor cantidad de audiencia. Las estrategias que más se recomiendan o que más se utilizan en esta parte del embudo son publicaciones en redes sociales, artículos en blog muy enfocados en temas de atracción y videos que tengan que ver con la presentación de la marca o de algunos de mis productos o servicios. La segunda parte del embudo es la que conocemos como la parte media del embudo, que está muy relacionada con la consideración, como les había comentado. Aquí es una etapa en donde los clientes potenciales identifican una necesidad, es decir, ya saben que necesitan algo o que necesitan o que más bien tienen el deseo, perdón, de hacer alguna compra. Puede ser que ya conozcan mi marca, que ya la hayan visto, incluso que la reconozcan pero quizá no tienen toda la información sobre los beneficios o el diferenciador que yo tengo como marca dentro de mis productos o servicios. Aquí, en esta etapa del funnel, los clientes ya están haciendo comparaciones. Hay distintas opciones y buscan contenido que les ayude a tomar una decisión con conciencia. El foco en esta etapa del funnel es dar información muy útil para que el cliente pueda confirmar que yo como negocio, soy la mejor opción. Las estrategias más recomendadas son temas que tengan que ver con completar este gap en la información. ¿no? Ebooks, cualquier guía, algún tipo de webinar, infografías. Si se pueden dar podcasts como el que estamos haciendo el día de hoy o videos muy informativos, son geniales para que dentro de estas comparaciones exista la consideración de mi producto, de mi servicio y de mi marca y por último, la parte inferior del funnel que tiene que ver con conversión es la etapa en la que los clientes ya están listos para hacer una compra, lo último que les falta es ese pequeño empujón para decir sí, tú eres mi, la marca que cumple con todas las necesidades que requiero ¿qué podemos hacer aquí? mencionar los diferenciadores del producto ofrecer algún tipo de cupón de descuento, algún acelerador algún incentivo adicional para que puedan dar ese paso y tomar la decisión final, incluso buscar algún tipo de comentario de algún cliente satisfecho en donde pueda validar y generar un poco de confianza con lo que yo puedo ofrecerles ¿qué tipo de estrategias? creo que ya las mencioné pero las resumo promociones descuentos pruebas, casas de éxito incluso algunas muestras gratis funcionan muy bien dentro de esta parte del
1: embudo Buenísimo, buenísimo. Creo que son tips súper, súper útiles. Y tal vez preguntarte también, Fer, mientras el cliente va atravesando todas estas etapas del embudo, mientras nos está empezando a conocer, mientras empieza a, a compararnos con, con otras marcas y ya cuando está a punto de tomar la decisión, ¿cómo podríamos, como emprendedores, como, como dueños de estas tiendas en línea, mantener una relación cercana y estrecha con nuestros clientes en todos estos momentos?
0: Esa es una pregunta buenísima, Sebastián, y en realidad no creo que exista una respuesta única o una respuesta eh, adecuada, ¿no? Me parece que aquí eh, la recomendación que, que tenemos en Tienda Nube eh, tiene que ver con seguir algunos consejos, pero que van muy en línea con crear un canal de comunicación con ese cliente eh, que ya nos conoce, para generar eh, cercanía, no, que ellos sepan que los estamos escuchando. Eh, lo primero que, 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 que recomendamos es, eh, de cierta forma, poder crear un vínculo. no. Eh, esta relación de confianza siempre tiene que nacer desde un vínculo que se pueda generar. Eh, si ya han sido nuestros clientes o si tuvieran una muy buena experiencia, eh, que podamos tener su información para comunicarnos con ellos, ¿no? Que exista un canal abierto para poder eh, preguntarles qué estamos haciendo bien, que tengamos su retroalimentación para ver cómo podemos mejorar. Se puede hacer a través de redes sociales, eh, haciendo algún tipo de formulario en donde ellos puedan eh, llenar algún tipo de información o manejar algún tipo de newsletter informativa, pero me parece que lo mejor, si existe la apertura, es, es un tema de interacciones uno a uno, ¿no? En donde sí, en realidad, se puede generar un vínculo mucho más, mucho más cercano. Eh, otro punto que me parece bastante importante y que recomendamos ampliamente es el tema de que no solo nos enfoquemos en vender, ¿no? No queremos ver a ese cliente final solamente como alguien eh, que está realizando una transacción con nosotros, sino en realidad lo que podemos aprovechar estos canales de comunicación es para enviar información que en realidad sea valiosa para ese, para, para ese cliente que tuvo la confianza de buscar nuestro producto o servicio ¿no? contenidos que sean relevantes novedades que vayan en línea con lo que ellos están buscando o, o que pudieran ayudarles a resolver la necesidad que tienen, incluso agradecerles ¿no? nunca está de más un correo eh, para para felicitarlos por algún evento ¿no? eh, si tenemos eh, o si sabemos que este cliente acaba de hacer un lanzamiento, felicitarlos porque lo hicieron. Si se acerca Navidad, también agradecerles eh, por la confianza y desearles un buen año. Eh, otro, otro, otra recomendación es de los programas de fidelización. Estos son bastante conocidos. Hay muchas empresas que lo hacen muy bien, sobre todo las aerolíneas, en donde eh, se pueden ofrecer incentivos que, que ayuden a estar muy posicionados dentro de la mente de los clientes para fomentar una compra repetida. ¿no? Lo que queremos es que no solamente sea un cliente de una vez, sino que ya generamos esa confianza, que nos sí. sigan considerando para siguientes eh, momentos. Y por último, pedir opiniones, ¿no? lo que te decía, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo podemos mejorar? Y, y en realidad, eh, no solo dejarlo en... Ayúdanos con tus comentarios, sino estamos haciendo esto o te escuchamos... Y vamos a mejorar el proceso en base a estos comentarios que nos dejas. Eso siempre, siempre en realidad va a generar un, un lazo muy fuerte y vamos a poder generar esa confianza que ayuda a, que, a, a, a fidelizar a los clientes y eventualmente nos podrá ayudar a tener muchas más ventas.
1: Claro. Y un punto también importante, Fer, eh, para estar como en contacto con nuestros potenciales clientes es tener presencia en redes sociales. Y aquí una pregunta que siempre sale es, ¿cómo pasas de tener solo una cuenta en redes sociales que esté ahí a poder crear una comunidad fuerte en tus distintas plataformas donde tienes presencia que en algún momento puedan generar ciertos leads?
0: Sí, completamente de acuerdo. Las redes sociales en realidad eh, promueven este tipo de comunidad, como bien mencionas, Sebas. Eh, y, y creo que estas eh, mismas... Eh, generan este vínculo de comunicación abierta siempre y cuando estemos muy pendientes de lo que está pasando en nuestras redes sociales podemos, podemos ir creciendo esta comunidad y, y sobre todo eh, una comunidad que vaya en línea con esta confianza que platicábamos anteriormente para que eventualmente se pueda traducir en ventas hacia, hacia el negocio. Eh, el estar visible en redes sociales para los consumidores siempre va a aumentar nuestros chances de conseguir nuevos clientes, eso es un hecho. Para fidelizar hay que estar presente, ¿no? hay que conocer a nuestros clientes, hay que lograr que los mismos clientes nos recomienden porque ya tuvieron una muy buena experiencia con nosotros, como lo mencioné anteriormente, eh, pero en realidad sí requiere de tiempo, ¿no? hay, hay, hay que estar muy al pendiente de poder dar una respuesta puntual a todos los comentarios que vamos recibiendo y tomar los comentarios que pudieran considerarse hasta algún punto negativos para aprender, para empezar a construir sobre los mismos porque en realidad no hay nada mejor que una pedazo de, o, o un comentario que retroalimente cualquier parte de nuestro proceso ¿no? o cualquier etapa de nuestro proceso eh, si tuviera ya que hacerlo o, o dar algún un comentario un poco más estructurado, Sebas. Creo, me parece que las estrategias eh, podrían definirse en, en tres puntos principales, ¿no? Lo, lo, lo primero que yo vería es a, algún tipo de publicidad en redes sociales, en donde sí tengamos muy claro el objetivo eh, y podamos segmentar al público de forma muy puntual, ¿no? Que, que en realidad a, a estos segmentos le, le, les, les definamos un objetivo muy claro en cuanto a tema de queremos mostrarte este contenido o este mensaje, ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo agrega valor para ti? El segundo punto tiene que ver con, con, con también una iniciativa adicional que tiene que ver con hacer marketing con influencers, ¿no? Eh, buscar a alguien que en realidad sea muy relevante para la audiencia y que les hable de tú a tú a esa, a esa comunidad de seguidores que podemos ir generando en las redes sociales. Que ayude a promover este tipo de comunidad, este tipo de comunicación y que también ayude a resaltar un poco los, las características o los valores agregados que tenemos como marca eh, eso siempre va a ser muy importante para ir generando confianza y, y, y el tercer punto que veo bastante relevante aquí para generar comunidad es todo el tema de, de Inbound. no eh, Iniciativas que promuevan que los clientes vayan llegando a nosotros eh, por el vínculo que ya estamos, o que hemos tratado de construir. no eh, La idea es que tengamos un contenido relevante, que sea claro, que sea de valor, que en realidad vaya bien dirigido, que no, que no sea... Eh, específicamente eh, para todo el mundo, sino que en realidad vaya muy dirigido, que incluso encuentra algunas diferenciaciones entre los segmentos que definimos. Me parece que aquí lo más importante es que el contenido que desarrollemos en realidad agregue valor a la audiencia que está eh, formando parte de nuestra comunidad, porque ellos lo que están buscando es relevancia, calidad apoyo para seguir creciendo sus negocios o incluso para definir algunos temas muy personales.
1: Pues Fer Cotera, Head of Channel Sales de Tienda Nube, creo que fue un panorama súper, súper completo de todos estos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de ir desarrollando nuestra tienda en línea. Muchísimas gracias por tus palabras.
0: Muchas gracias, Sebas. Encantado de estar aquí y espero que estos tips sean eh, de valor para todas las personas que nos escuchan.
1: Seguro que sí, y ya saben si tienen alguna duda sobre lo que dijo Fer, háganoslo llegar vía redes sociales y con gusto se los pasamos a Fer para que nos ayude a contestarlo. Y seguramente también se contestarán en los próximos episodios de Jueves de Emprendimiento con Tienda Nube. Yo soy Sebastián Hermenguer y me despido, nos escuchamos la próxima semana, pero antes te recuerdo que si eres audiencia de Te lo Cuento ya, así, solo por eso tienes... Un descuento para abrir tu primera tienda en línea con Tienda Nube. Toda la información está aquí en la descripción de este podcast. Así que hazle clic y ya sabes eh, para que puedas recibir estos beneficios. Soy Zébate Tenerminger. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Hey, folks. I'm Mark Maron from the WTF Podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues